0: 欢迎您收听《心灵丽人》节目，我是主持人小杨。在节目开始前，我想请问您一个问题：您会喜怒哀乐吗？您一定会觉得我这个问题挺无聊的。只要是人都有喜怒哀乐的情感，如果没有这些情感，那就不是人了，而是一根木头。的确。人都有喜怒哀乐的不同情感，高兴的时候会笑，难过的时候会哭。有些人比较容易将这些情绪表现出来，而也有一些则善于将情感掩饰在心里。情感的体验是上帝赐给我们的礼物，他所创造的是有感情的生命，而不是精致的死物。而且，我们的上帝也是有喜怒哀乐这些情感的。从耶稣的身上，我们就能体会到他情感的流露。耶稣会哭吗？在约翰福音十一章中，明确的记录了耶稣哭了。那么，耶稣是为谁而哭的呢？又是为什么而哭？下面就一起来听今天的故事。天，耶稣在耶路撒冷过修殿节。这个节期是为了纪念在安提阿哥污秽圣殿之后，圣殿的洁净以及圣殿崇拜的恢复。耶稣在圣殿中所罗门廊下行走时，有犹太人将他围住，逼问他是否就是基督。耶稣已经多次在犹太人面前表明自己身为上帝儿子的身份，此时他再一次强调他与天父的关系，他与上帝原为一。然而犹太人却不信耶稣，他们甚至拿起石头想要打他。这些犹太人的心刚硬，即使他们期盼已久的弥赛亚就站在他们的面前，并且表明了身份。他们还是不愿意相信，甚至要下手害他。因此，耶稣说：“你们不是我的羊。”之后，耶稣离开了耶路撒冷，往约旦河外去，住在了施洗约翰起初为人施洗的地方。在那里，耶稣没有停止传道的工作。许多曾经听过约翰见证的人都来见耶稣。并且信从他。不久，一个不幸的消息从耶路撒冷附近的伯大尼传来。耶稣曾多次到访过这个伯大尼，并且每一次都拜访马大和玛利亚的家。小杨在上一期的节目中介绍过这对姐妹，她们都是耶稣忠实的朋友。这对姐妹还有一个兄弟，名叫拉萨路。也是耶稣喜爱的弟兄，更是他的门徒。而这个不幸的消息，正是关于拉萨路的。原来他患了重病，已经病入膏肓，危在旦夕了。他的姐妹马大和玛利亚焦急万分，却也束手无策，只能托人去找耶稣，期望耶稣能医治他们生病的弟兄。他们托人给耶稣传信说。主啊，你所爱的人病了。他们的祈求非常简短，因为他们与耶稣有着十分亲密的友谊。他们相信，耶稣得到了这个简短的消息，就已经知道他们迫切的需要，会立即赶来。然而，耶稣听了这话，却没有显出焦急，也没有立刻动身，反而是说了一句意味深长的话。他说：“这病不至于死，乃是为上帝的荣耀，叫上帝的儿子因此得荣耀。”拉萨路本是冰得快死了，然而耶稣却说他这病不至于死，因为在耶稣的眼中，今生的死亡只是一个短暂的停留，终将会被永恒的生命所战胜。魔鬼虽然借着死亡来残害人类，但是上帝却能最终将其控制，并让那些爱上帝的人受益处，将荣耀归给上帝和上帝的儿子。耶稣已经预见到了拉萨路的未来，所以并不着急，反而是在所居之地多住了两天。但是马大和玛利亚却不明白耶稣迟延的原因。他们每时每刻都盼着耶稣早点到来，可以及时医治拉萨路。在他们心里，虽然坚信耶稣就是连绝症也能治好，但是他们以为耶稣是要在人还活着的时候施行医治。虽然他们也听闻过耶稣使死人复活这样的神迹，但毕竟没有亲身经历过，所以信心也不足。等耶稣到了伯大尼的时候，拉萨路已经去世，而且已经下葬四天了。有一些犹太人前来安慰马大和玛利亚，他们倒不是出于同情，而是把这种同情看作是责任，以此来换取别人的赞赏。这时，马大听到耶稣来了，就立刻起身前去迎接他，而玛利亚则显得更为沉稳。在家中安静的等待耶稣的到来。马大一见到耶稣，就向他哭诉说：“主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。”马大满心期盼耶稣早点到，可以治好拉萨路。但是现在他的兄弟已经过世了。不过马大没有因此埋怨耶稣。反而是依然相信耶稣是有大全能的。他说：“就是现在，我也知道，你无论向上帝求什么，上帝也必赐给你。”马大相信耶稣在末世的时候必定能使拉萨路复活，但是他现在更希望耶稣能在此时给他和他的妹妹一些安慰。耶稣对马大的话很欣慰。对他说：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活；凡活着信我的人，必永远不死。你信这话吗？”这话不仅是对马大的鼓舞，也是对每一个信靠耶稣的人最大的鼓舞。马大诚恳地说：“主啊，是的，我信你是基督。”是上帝的儿子，是领到世界的。我们可以看出，马大已经在品性上有很大的改变。他也和妹妹一样，专心听主的话，将主的教训铭记在心里。随后，马大又回去叫妹妹玛利亚来见耶稣。玛利亚一见耶稣，就匍匐在他脚前，向主诉说自己的痛苦。耶稣看见他哭，知道他是心中真的悲伤，而又有许多犹太人也在一旁装腔作势的哭泣哀嚎。耶稣悲叹这些人的假冒伪善，为他们的执迷不悔而感到忧愁。耶稣问他们说：“你们把他安放在哪里？”这个“他”指的是拉萨路的尸体。他已经被用布裹好，放在墓穴之中，一有大石头堵住了墓穴的出口。耶稣一看到拉萨路的墓穴，就哭了。耶稣是知道拉萨路会复活的，然而，当他看到这个代表死亡的墓穴，立刻对人类的忧伤和痛苦而感同身受。他明白，死亡对世人造成的痛苦。而活着的人也要受到亲人离世所带来的巨大悲伤。耶稣为拉萨路要经历这样痛苦的死亡过程而难过，也为马大和玛利亚的悲哀而伤心。耶稣感性的一面在他所爱的朋友经历死亡时充分的表现出来。耶稣哭了，不仅是为拉萨路而哭。也是为马大和玛利亚哭，更是为我们每一个罪人将要承受死亡的痛苦而哭泣。拉萨路会复活，而凡是信靠耶稣的，虽然死了也必复活；但是那些不信耶稣和离弃他的人，则要面对永远的死亡。我想，耶稣又何尝不是为这些人哭泣呢？因为时间的关系，今天的故事先暂停在这里，在下一期的节目中，小杨会继续和您分享以下的部分。亲爱的朋友，我们的主耶稣既有全能的神性。也有人性中细腻的情感。当看到马大和玛利亚悲伤的时候，耶稣也与他们一同流泪。而当我们哭泣时，主耶稣也一定会陪着我们流泪，安慰我们痛苦的心。亲爱的朋友，我们的上帝虽然是公正无私的，但并不代表他就乐意看到罪人受惩罚。有些人将上帝想象的十分严酷，好像他是一位喜欢惩罚罪人的神。事实上，如果可以，上帝是不愿意实行惩罚的。他断不喜悦恶人死亡，而是喜悦恶人转离恶道，走回正途。看到现在这个世界上充斥那么多罪恶丑陋的事情，看到人心的冷漠和残酷，上帝一定也在哭泣。为他所爱的世人沉沦在罪和死亡中而伤心难过。愿我们身为上帝的儿女，可以为天父分忧，将末世的信息和天国将近的喜讯报告给全世界的人，敲醒他们沉睡的心，为主挽回更多的人。下面一起来听一首诗歌，名字叫做《上帝哭了》。歌词是这样的：上帝哭了，就像天空一样不断下着雨，洒在每个角落里。我们不断的在犯罪，不要怀疑，不要再怀疑，天国的路已尽了。上帝。亲爱的听众朋友，您现在正在收听的是《希望之声》福音广播电台的心灵丽人节目。在刚才的节目中，我们说到耶稣哭了。其实，在今天的故事里，说到不少人流泪哭泣。马大和玛利亚流泪，是因为他们失去了亲爱的兄弟拉萨路。一些前来参加葬礼的犹太人也哭了。但是他们只是出于礼貌，或是虚伪，为了塑造自己有同情心的虚假形象。然而，耶稣的流泪却与他们的都不同。耶稣哭了，他为世人流的泪更多。圣经中没有记录过耶稣在被人厌弃时哭泣，也没有在被自己门徒出卖时哭泣。耶稣在十字架上经历常人无法想象的痛苦时，也没有哭泣；而圣经《约翰福音》中，唯独记录下了耶稣在拉萨路的墓前哭泣了。他的泪不仅是为拉萨路而流，也不仅仅是为他爱的马大和玛利亚而流，乃是为我们所有罪人而流的，因为罪。上帝创造的人类不得不承受死亡的恐惧和痛苦，活着的人也要承受丧失所爱之人的悲伤。上帝又如何忍心他的儿女终日流泪，活在痛苦中呢？因此，天父牺牲他的独生子耶稣基督，为我们承担了一切的苦难，担当了我们的过犯，为要使我们得着重生的机会。感谢上帝，因着耶稣基督的救恩，死亡不再是可怕和不可战胜的了。约翰福音十一章二十五节，耶稣说：“复活在我，生命也在我。信我的人，虽然死了，也必复活；凡活着信我的人，必永远不死。”这就是主对于每一个信靠他的人最美好的应许。但是那些不信的人呢？耶稣难道就冷眼相看、不闻不顾吗？当然不是的。耶稣更为这些不信他的人而难过，因为不信的人即使活着，也要最终面对永远的死亡。短暂的死亡已经让人够痛苦的了。何况是永远的灭亡。耶稣不想看到任何一个人承受这样的痛苦。正如以西结书三十三章十一节，主耶和华说：“我指着我的永生起誓，我断不喜悦恶人死亡，为喜悦恶人转离所行的道而活。”以色列家呀，你们转回，转回吧，离开恶道。何必死亡呢？如今，耶稣也在每时每刻劝勉还在最终的人，转回、远离恶道，不要自取灭亡。亲爱的朋友，我们时常流泪，但大多是为了自己，或是为了我们所爱的人。我们有没有为一些陌生人流泪？为他们所经历的痛苦流泪，更为他们犯罪却不知悔改而流泪呢？若我们能更在意一些周围人属灵生命成长的情况，为那些还生活在最终而不自知的人焦急并行动起来，耶稣就能借着我们的行动，让更多的人有机会认识他、亲近他，从而远离恶道。转回正途，重新得着生命的盼望。到耶稣复灵的时候，我想他的泪水就能变成笑容。亲爱的朋友，您是否愿意为主分忧呢？观众朋友，最后又到了令人心得的分享时间了。今天小杨想和您聊一聊儿童睡床的话题。如今家家户户大多都会用席梦思床垫，有些席梦思床垫非常柔软、弹性好，睡起来很舒适。但是这种软床却对儿童的发育会造成不良的影响，因为儿童的脊柱发育尚未成熟。具有很大的可塑性，整日的坐、立和行走的姿势会使儿童背部肌肉韧带感到疲劳。如果孩子晚上睡在相对较硬的床上，可以消除白天韧带和肌肉受牵拉的疲劳，还能保持脊柱不弯曲。但是睡软床就达不到这些效果了，因为孩子的身体。压陷在较软的弹簧床里，背部肌肉的疲劳无法恢复，还会被牵拉得更紧，脊柱也不能恢复到原状。时间一长，脊柱就会发生不同程度的弯曲状态，严重的还会形成驼背、偏肩等畸形，甚至还可能影响内脏器官的发育。有专家统计，在青少年当中。由于长期睡软床而导致的脊柱畸形率达到了 60% 而睡硬床的发生概率只有 5% 因此，为了防止孩子脊柱变形和较好的消除背部疲劳，最好是不要让孩子睡在过软的弹簧软床上。亲爱的朋友，今天我们的节目就到这里。感谢您收听小杨主持的《心灵丽人》。请不要忘记，我们既是上帝的儿女，也是他的使女，要为他找回失落的羊，更要喂养他的羊群。愿我们忠心的侍奉能够蒙主的喜悦。亲爱的听众朋友，感谢您收听今天的节目。如果您对我们的节目有任何的意见或建议，欢迎您给我们来信。最后，感谢您对我们节目的支持，想期待在下期节目中能够继续和您分享今天故事的下半部分。好，我们下期节目再会。
1: 向天空。尽量，不要再怀疑，不要再怀疑，天国的路已经亮
0: 。喜欢今天的节目吗？